0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field、er、外野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲报。有人热爱与动物亲近，有人迷恋大自然的怀抱。随着开发，我们珍爱的动物与他们的家园正受到许多挑战。为此，国内外许多社区和研究机构正推动友善环境的行动。每年的十月四日是世界动物日。由康色制药发起的2023世界动物日 Podcast 串联，邀请了多位创作者和听众朋友一起关心动物与他们赖以为生的环境。欢迎搜寻 #2023 世界动物日，聆听更多精彩作品吧。好，这个礼拜的开头哦，有一点不同。首先要先感谢。由康社剧要邀请共同串联的这个活动，让我们也有录制类似广告词的机会啊。那目前也有预计还会再做一集简单的介绍这次串联的频道们。不过我们就先来听听看上个礼拜到底有哪些跟生态有关的新闻吧。首先第一则新闻呢是猎人大会谈狩猎文化兼永续利用狩猎自主管理办法，有望年底公告。在二零二一年，大法官做出了八零三号解释，认可包含非盈利自用在内的狩猎行为属于原住民文化权的内涵，也为狩猎文化的合法性带来重大的转变。其实从二零一七年开始，林务局就是现在的林业署啊，就已经积极的修订狩猎自主管理办法，并启动狩猎自主管理计划，希望实现部落和政府的合作。以共同管理并永续利用自然资源。那在最近举办了第六届原住民狩猎自主管理工作坊暨猎人团结大会，凝聚了全台各地的猎人协会、狩猎自主管理计划的承办机关和陪伴团队。会中讨论了在推动这个计划的过程当中所面临到的困难与挑战。那狩猎文化呢，在原住民的社群中有深厚的根基，强调永续利用自然资源。如果动物数量变少，其实猎人也会失去他们生活方式的意义。根据狩猎自主管理计划的生态监测数据显示，野生动物的数量呢，并没有因为狩猎活动而减少。那未来修法的目标有，第一个是简化申请的程序。将重点放在狩猎方法、狩猎区域和事后回报，以提高效率。未来呢，也会扩大这个生态监测的范围，来降低就是减少部落他们回报所造成的负担哦。那第二个部分呢，也会推广能够减少误捕的改良式猎具，而不会全面的禁止使用。未来可能也会讨论呢，是否允许商业利用猎物。以及如何平衡狩猎文化的保存，然后还有经济需求。那修法的最终版本预计会在年底前公告，为环境还有文化的保护共同来努力。好，那这则新闻呢，主要算是就是施行了六年的原住民狩猎自主管理的一个，嗯，算是检讨大会吧，就是回顾跟检讨大会啦。那原住民狩猎文化和环境保育，其实一直都是一个蛮大的议题。对我个人来说，在原住民狩猎文化当中，其实最重要的意涵并不是狩猎这个行为，而是如何和自然共融共存的智慧。以生态平衡的角度来说，利用自然资源其实并不是问题，可是怎么样去利用才是一个关键，就是怎么样才是适度的利用。跟环境可以是达到一个平衡的关系，那这个才是最重要的。其实最近刚好也跟呃朋友有闲聊到相关的主题啊，在过去部落交通可能相对没有那么方便，那蛋白质来源是比较困难的，所以狩猎野味其实对于山上来讲是相对容易的蛋白质来源。可像现在环境的整体改变啊，狩猎到底代表的价值是什么？以及未来应该要往哪一个方向走？我觉得其实是一个非常值得深入讨论的议题。不过这个议题啊，一讨论下去，我怕我又就是啰里吧嗦一大堆，所以我觉得还是有机会的话，再开单独一个特辑来讨论吧。那当然也希望说，哎，搞不好可以邀到对这个议题同样有兴趣的人来共同做一个讨论啊。下面一则新闻呢是。农业照明冲击环境，暗空协会指出，一做法能减少光害，提高照明效率。农业照明、啊、常常会使用特定的光线频谱来促进蔬果的生长，从而增加产量。但这种照明方式会对周围的生态环境造成影响，包含了周边的动植物生理时钟混乱，昆虫无法正常繁殖。植物的生长周期被迫改变等。那如果当光线易散的时候，影响的面积就会变得更大。暗空协会因此建议在灯具上面来加装灯罩，确保光源不会易散，不仅能减少光害，还可以提高照明的效率。灯罩呢，也建议使用环保的材料，像是铝制的灯罩，就可以降低对环境所造成的负担。天空协会已经在彰化地区进行了灯罩的测试，发现使用铝制灯罩后，照度可以从180十流明降到40流明，同时也可以避免因为雨水而去损害到灯具。他们也呼吁政府呢，应该要制定相关的农业照明准则，将外部环境成本纳入评估，并鼓励农民使用环保的照明设备，以减少光害和对环境的影响。特别是目前政府呢，在积极的推动所谓的近零碳排的目标之下，改善农业照明跟降低能源使用，应该也要被列在政策的一部分。环境部就表示，将会提出光害防治的指引检讨，但也需要各个专业主管机关一同参与，像是负责路灯的交通部，那还有农业照明的农业部，以及广告招牌的内政部等。农业部表示说，将会研究如何辅导农民在不影响产量的情况下，来达到更省电及降低环境冲击的方法。其实，像我个人呢、啊、是非常不喜欢这种夜间还灯火通明的农场。以前晚上在搭譬、呃、如说夜车、火火车啊，或者是客运的时候，有时候就会经过一些地方，可以看到哇，那个农场在晚上真的还是灯火通明。不仅仅是因为光害的关系啊，其实换一个角度讲，这其实也是一种压榨劳工的行为。不过工作者呢是植物而已啊。那当然，我们还是要更往上一层想，就是为什么我们会需要呃这些作物有这么高的产量？那这个就会是一个更大的议题。如果说提高产量是一件必然的事情，那也许从过程当中我们做出的一点小改变。可以来降低对环境的影响，我想大概也会是一种蛮好的进步吧。好，下面一则新闻呢是民众非法饲养绿蜥龟，营养不良，收容两个月重回大海怀抱。在今年的五月，在新北的供寮区马岗有一处水产工厂里面查获到民众非法饲养绿蜥龟。因为人类长期的饲养导致它营养不良，那经过中华金豚协会带回去两个月细心的照顾之后，它的活动力跟食欲都恢复的相当良好，已经达到了野放的标准。除了绿蜥龟啊，还有另外一只不久之前在金山海岸搁浅的袋妹，这只袋妹被发现说有异物阻塞了它的消化道，经过了一个月的治疗。那也达到了野放的标准，所以就在近近日呢，在白沙湾的海水浴场，成功的让这两只海龟重回大海的怀抱。新北市动保处就表示，民众如果是在海岸边发现搁浅的金豚海龟，切记不要主动接触，拨打一一八联络各地的海巡署，或者是一九九九通报，那动保处都会。通报救援团队，共同来维护野生动物保育的工作。那如果是非法的猎捕海龟啊，将会依野生动物保育法，最高可以处五年有期徒刑、拘役或并科一百万罚元罚金。那说真的，人类的饲养欲真的很可怕。对于就是野生动物啊，有时候就是会因为新奇有趣，就想要照顾它们。可是，在没有做足功课的时候，反而可能导致他们过得更不好。所以像这篇新闻里面提到的海龟，其实之前在梅雨季节啊，就是很多幼鸟他们在练飞的时候，也会常常听到有一些鸟它可能啊不小心落巢了，民众看到都会基于好心想要把它带回去照顾，可是却可能会因为对鸟的不了解而喂给它错误的东西。比如说，可能是吃虫的，却一直不断在塞谷物给它，那到最后，它可能这只幼鸟还可能因为就是肠道阻塞而死亡。所以，真的还是建议大家就是通报专业的单位，由专业的单位来进行呃协助救援，其实是最好的。那如果说真的对于动物照顾有兴趣，其实也可以关注这些 NGO 啊，照养单位，也许在有就是有。专业人员的陪同之下，就可以透过自工活动来跟这些就是动物有更正确的方式接触哦。好，下一则新闻呢，也跟海龟有关呐、啊。蓝屿绿蜥龟传生态危机，游荡犬成龟卵杀手。台东的蓝屿是一级保育类绿蜥龟的重要产卵栖地，但近年却屡传生态危机。除了环岛公路的灯光光害，那会可能会引起小海龟因为趋光性而误爬向陆地，导致了它在呃马路上因为高温曝晒或者是遭到路杀而死亡。日前有居民在海边巡视的时候，赫然也发现有小狗在破坏绿蜥龟的卵。那居民表示说，已经目睹了多次。就是犬只在啃咬这个龟卵，有一些蛋里面甚至是有已经成型的小海龟。那这些游荡犬甚至还可能会去围攻上岸产卵的母海龟。尤其绿蜥龟的数量稀少，是濒临绝种的一级保育类动物。居民们也担心这样子生态会面临浩劫，那纷纷自发性的成立巡守队来加强岸际的巡视。不少当地民众都陆续目睹了海龟的惨况，纷纷抛出相关影片，大探说：“未来恐怕再也看不到绿蜥龟了。”对此呢，有立委表示说，已经透过这个海委会啊，跟台东县府的协助，加强了兰屿地区的犬只诱捕和绝育工作。不过，在新闻里面，其实也有民众提到，这些游荡犬并不完全是无主的流浪犬啊。有些是民众以放养的方式让自家的犬只四处乱跑，因此除了浪犬的问题，饲主管理到底要如何落实？我觉得这也会是接下来就是最近一直去提到这个游荡犬跟野生动物冲突之下，很快就要面对的难题。而且除了游荡犬，在接下来游荡猫可能也会慢慢的浮上台面，尤其像这个绿蜥龟这种爬虫类动物，它其实不只是犬。可能会去呃攻击，其实猫科动物也有可能会去咬这些蛋啊，或者是甚至是小海龟。那所以说，真的要改变这个人类所导致的这种外来物种去影响到原生物种，真的是一条很长的路。那也希望大家可以共同的来去理解这个问题，共同努力来改变这些状况。好，那讲到了游荡犬问题啊，好像又不得不提到，就是讲了很多州的生态热区移除游荡犬计划。下一则新闻呢，就跟这个刚好有关系。生态热区传扑杀游荡犬，苗栗县政府回应：仅收容送养。苗栗县三个镇、二十三个里被列入农业部生态热区移除游荡犬计划范围。但最近呢，在网络上却传出了收容所开始变相扑杀犬只，引发了热议。苗栗县动物保护防疫所紧急澄清说，热区捕呃是热区的捕捉收容不回治，移除游荡犬，并非扑杀。那苗栗县呢，被热为生态热区的，包含了后龙镇的南港跟中和里。然后，通霄镇的白东、白西、内岛、新浦、芙蓉、通湾、福园、乌梅、内湖、平安、通西、平原、枫树和通东里；卓兰镇的苗峰、上兴、内湾、新厝、中街、新荣和老庄里。动保所指出，热区移除游荡犬是捕捕捉后收容不回治，给予认领养或送养。并且会增加收容空间和量能。苗栗县动物保护教育园区目前可以收容235只犬只， 1 2 3只猫。那目前呢，收容了147只犬， 7 7只猫，所以目前是还有空间的状态。另外也会评估，呃，就是委托动保团体代养收容的可能性。《中保法》规定，收容动物经兽医师检查，患有法定传染病、重病无法痊愈，严重影响环境卫生或其他紧急状况，影响人畜共健康或公共安全，才符合法定的人道处理条件。而且要进行这个人道处理呀、啊，也需要经过人道处理小组委员签章同意才能执行，绝不是像网络传言随意进行扑杀。也请大家不要以讹传讹，散播不实消息、喔。下面一则新闻其实也略有相关每。每九分钟一人死于狂犬病，农业部呼吁“二不一药原則”原则。九月二十八号是世界狂犬病日。那农业部呼吁民众预防狂犬病，应该要遵守“两不一药”的原则。不要接触野生动物，不要弃养家中的宠物，然后还有每年要带家中的犬猫以及人工饲养的食肉目动物去施打狂犬病疫苗。狂犬病是一种由狂犬病病毒引起的严重传染病，它不仅可,可在人类身上造成致命的脑炎，也能感染其他的哺乳动物。如果没有接种这个疫苗啊，感染者一旦出现，神经症状，死亡率几乎就可以达到百分之百。根据世界卫生组织和世界动物卫生组织的统计，平均每九分钟就有一人因为感染了狂犬病而死亡。而在人类感染狂犬病的案例当中，几乎有呃，幾乎百分之九十九是被犬猫咬伤所致。农业部表示。目前在台湾的狂犬病疫情主要限于野生动物，但这种病毒呢，可以通过被感染的动物咬伤传播给其他哺乳动物，而且一旦发病，几乎是百分之百的致死率。目前虽然没有传染到人类的案例，不过还是希望大家随时关注、小心，尤其让犬猫在野外跟野生动物就是增加接触的机会的话。就有可能会导致这个传染的途径变多，而且病毒变异的几率也会增加，所以还请大家要严格遵守这个二不一要的原则。好，再来下面一则新闻呢，就没有这么沉重了。林业宝玉蜀携手无印良品，打造首座国产材装修示范卖场。林业保育署呢携手台湾无印良品股份有限公司，在无印良品玉龙城门市打造了首座国产材装修示范卖场，在二十六号正式开幕，让消费者可以在充满温润质感和木材香气的卖场购物的同时，可以实际感受以国产材装修的优质空间感。那那边的在地良品货架上。也会同步展示友善环境的小农产品，为永续林业、生态台湾尽一份心力。林业保育署说明说，国内木材使用量以建筑装修为大宗，为了鼓励室内装修的时候选用国产合法并且通过验证的木材，在五月份的时候公开征求，就是呃楼地板面积一百平以上。愿意使用具验证标章国产木材制品装修的示范场域，那经过评选之后，台湾无印良品的玉龙城门市成为了示范店。经过将近四个月的装修，终于亮丽的开幕。那可以让更多民众在休闲消费之余，感受台湾木竹材装修所营造的空间美感与质感。那到底什么是国产材？跟为什么要使用国产材呢？主要是因应近年国际上近零碳排放的趋势，植树造林和和改善林地管理是最容易增加自然碳汇的途径。台湾在木材的自给率啊一直都不高，而且都大多是仰赖进口，但进口木材反而会在交通运输上造成了更多碳排污染，所以近年来。林保署也不断的推广国产材的种植和利用。根据呃一些研究也显示，有经营的森林聚炭的效果，会比完全自然生长的森林来得更有效率。所以也希望大家未来可以多多支持台湾自有的林业跟国产材的使用。而玉龙城门市呢，同时也提供了交换绘本的服务。邀请小朋友将家中不再阅读的既有绘本捐出，那透过交换绘本的方式来延长这个书籍的使用生命，同时呢，也会跟消费者共享山林永续的环保概念，并支持专业的木工技艺。那木匠无印良品特别和台东县私立工东高级工业职业学校合作。制作了手工限量款的木质多功能多用途小屋花器，只送不卖。那是从、呃、新闻播报的到十月八号，只要单笔消费满两千元就送一个，就是多,多用途的小屋花器，数量有限，送完为止。那也欢迎消费者把握难得的机会，前往就是无印良品的玉龙城门市逛逛。好，明明没有业配，但是却莫名的帮无印良品广告了一波啊。那不过还是希望大家可以哎了解说，我们现在台湾啊、呃，就是林包数他们在推动的这个国产材，这个到底是什么原因，跟它的目的是什么？那也希望大家可以多多支持哦。再来是这个礼拜的最后一篇新闻呢、啊，是一篇国际新闻。那在新闻标题其实还特别写了一个渗入。所以，如果等下听完标题觉得嗯可能会不适啊，或者是就是不敢听下去的，也会建议直接跳过。不过先讲一下，就是后面的个人评论，以免太多人直接跳过，导致了这个被标题所杀了。因为这个标题它下下的其实相对比较惊悚，但事实真的就全部像标题嘛？其实还没有明确的答案。好，新闻的标题是。渗入，以为鳄鱼咬着假女模，竟是大吐人肉。女游名遭狠吃，下身外露。根据美国福斯新闻网跟英国 BBC 报道，美国佛罗里达州有一名男子布拉德，在二十二号的下午，就是在路边看到了一条超大的鳄鱼咬着一具整体。一开始他以为是一一个就是假女的这种模型呢、啊，没想到仔细一看是真的人体。他形容看到的人体下半身外露，显得苍白与僵硬，而鳄鱼咬着这个人体残肢就游回了水沟里面。随后他赶紧报警处理。检方证实，鳄鱼嘴里咬的呢是41岁的女游民佩克汉的遗体。那后续警方也找到了这只鳄鱼，并进行人道处置，将鳄鱼击毙。不过佩克汉姆的详细死因呢，仍在进一步的检验调查当中。报道指出，佩克汉姆是住在当地林区游民营的一名女性，她的女儿 Doris 认为，妈妈可能是正准备回营或者出营，在昏暗的时分走在河边小路。而不幸遭到鳄鱼攻击哦。那这则新闻在脸书上呃开始推播的时候，就也有一些其他跟生态比较了解的研究者就提出认为说，游民其实并不一定是遭到鳄鱼咬死的，也有可能是这个鳄鱼就是死后遭到鳄鱼捡尸而导致鳄鱼被误会。那所以后续我就去查哎相关的资料，就发现维基百科上面的资料指出。佛罗里达州这边的这个短吻鳄啊，其实它是不挑不挑食的捕食者，基本上能抓的呢都会吃，像鱼类、昆虫、哺乳类、鸟类跟其他的爬行动物都是他们的猎物哦。当食物资源不足的时候，他们也会吃一些腐肉。那虽然栖地跟人类有许多的重叠，但在过去其实他们对人类的攻击不多，因为短吻鳄并不像其他的鳄鱼。并不会把人类马上当成是他们的猎物。在1970年代呢，到1990年代，呃的美国啦，只有九宗是因为短吻鳄攻击而致命的个案。不过在2001年到2006年，就已经有11人了。那也就表示说，哎、欸，现在好像他的攻击人所导致的致死案例是有增加的。那过去认为说短吻鳄应该是会害怕人类的，不过近年来这个受就是冲突发生的比例增加，也不确定说原因到底是因为短吻鳄开始对人类不那么惧怕了，又或者是人类更加频繁的侵犯短吻鳄的栖息地，那这个部分呢就需要更多的研究才能知道好，那这个礼拜的生态美洲豹呢，就到这边。喜欢我们的节目，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道哦。如果对于世界动物日其他频道有兴趣的，也记得去搜寻2023世界动物日。那生态美洲豹的部分，我们就下一拜再见啦，拜拜。